0: Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Lass uns in der Stille beten, wir richtig rechtes Reden und Hören. Erhöre uns, liebe Herr, Gott. Der Predigtext ist aus dem ersten Petrusbrief, der Anfang. Das war am letzten Sonntag die Epistel. Ich denke, wir sollten noch einmal über Ostern und seine Auswirkungen besonders nachdenken. Wir schauen uns den Text an. Da steht da oben: Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Auserwählten. Die als Fremde in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien in der Zerstreuung leben, von Gott dem Vater von jeher außersehen und durch den Geist geheiligt, um Jesus Christus gehorsam zu sein und mit seinem Blut besprengt zu werden. Gnade sei mit euch und Friede in Fülle. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Macht. Behütet euch durch den Glauben, damit ihr das heil erlangt, das am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde, und doch vergänglich ist. So wird eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. Es ist vielleicht ganz bezeichnend, es ist mir vorhin aufgegangen, wie der Micha da zu uns gesprochen hat, die äh, Anrede, die der Apostel Paulus damals äh, an seine Leser geschrieben hat, äh, erwähnt, also lauter Provinzen in Kleinasien. Äh, das heißt, der heutigen Türkei. Und wie sehr sie in der Fremde und in der Zerstreuung sind, unter welchen schwierigen Umständen sie leben müssen, dort ist uns ja sicher aufgegangen. Fragt sich, ob das für uns hier auch gilt, ob das nur so ein Durchgangsstadium ist oder... Eine Dauererscheinung, ich denke, da ist schon eine gewaltige Spannung drin zwischen den Worten, die auserwählten und die Fremden in der Zerstreuung. Die Christen sind auch wenn es heute zahlenmäßig sehr viele gibt und sie die größte Religion auf dieser Erde bilden, sie leben dennoch in der Zerstreuung und in der Fremde. Und das war nicht nur am Anfang so, sondern das wird wahrscheinlich immer so sein, bis Christus wiederkommt. Wir müssen uns das einmal klar machen, weil wir sonst vielleicht enttäuscht sind, äh, auch der Apostel Paulus schreibt ja, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Gleicht euch nicht dieser Welt an. Hier sagt der Apostel Petrus, er spricht von Erneuerung. Was ist das, diese Erneuerung, das Neugeborenwerden? Der letzte Sonntag hieß ja quasi Modogenity, wie die neugeborenen Kinder. Was ist das, was sollen wir uns darunter so vorstellen, neugeboren zu werden? Geboren werden heißt einfach Leben empfangen. Wir empfangen durch unsere Eltern ein Leben von 60, äh, 70, 80 Jahren, wenn alles normal läuft und kein Unfall da ist und, oder sonst eine Krankheit. Unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Heißt es schon in den Psalmen. Ja, das ist eigentlich völlig selbstverständlich und klar. Was heißt es jetzt, neu geboren zu werden? Das heißt, dass Gott uns noch einmal Leben schenkt über dieses Leben hinaus. Das ewige Leben. Und das ist äh, uns geschenkt worden durch Christus, der uns mit Gott versöhnt hat und auferstanden ist, Und damit gezeigt hat, dass es jenseits dieses Lebens noch eine ganz andere Dimension gibt, die wir, die wir heute noch gar nicht, die können wir nicht einmal denken. Und das ist äh, schwierig, äh, sagen wir mal, in der normalen Welt heute, in der Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Der normale Mensch glaubt, dass sein Leben 70, 80 Jahre dauert, aber dann mit dem Tode alles aus ist, wie das so heißt. Entsprechend richtet er dann sein Leben ein, er achtet auf seine Gesundheit, strebt nach Gut und Geld, nach Erfolg, Anerkennung, auch nach Liebe und Geborgenheit in einer Ehe und Familie vielleicht auch nach Ruhm und Ehre. Und ja, das ist es dann. Irgendwann geht es zu Ende. Und ich habe gehört, dass viele Leute heute sich, dass die Furcht vor dem Tode sich immer mehr wieder ausbreitet, immer neu ausbreitet, wieder neu. Wir Christen aber, wir glauben, dass der Tod besiegt ist, dass nicht das, das das Ende ist. Ein Nobelpreisträger, der heißt Monod, der hat einmal gesagt im 20. Jahrhundert, das Leben ist das sinnlose Abenteuer des Protoplasma. Könnt ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt Leben, aber irgendwo... Hat es, es ist durch Zufall entstanden, meint er, aber es hat eigentlich keine Zukunft. Und es wird einmal wieder verschwinden. Ja, was ist jetzt nun der, der Unterschied zwischen dem Leben, sagen wir mal, des Durchschnittsmenschen in unserem Kulturkreis und von bewussten Christen. Wenn wir denken, dass mit dem Tode nicht alles aus ist, sondern dass wir Leben über dieses Leben hinaus geschenkt bekommen, dann können wir anders leben als die Zeitgenossen, denen diese Erkenntnis noch nicht geschenkt ist. Wir können tun, was wir uns eigentlich im Sinne dieser Welt nicht leisten können. Wir können über unsere Verhältnisse hinausleben und darauf kommt es eigentlich an, nicht finanziell. Aber wir können uns äh, Dinge leisten, äh, von denen der Normalmensch eigentlich äh, nur träumen kann, wonach er sich sehnen kann. Wir können mit unserer Zeit anders umgehen, weil sie eben nicht auf 80 Jahre begrenzt ist. Und deswegen können wir unser Leben verschenken, auch mit unserem Eigentum können wir anders umgehen. Und äh, eigentlich ist das auch nötig, dass man das tun kann. Äh, was sehen wir in dieser Welt? Jetzt kam da in der vergangenen Woche diese Geschichte mit Panama und den Briefkästen da raus. Die ganze Führungselite der Welt, wenn man das Elite nennen kann, jedenfalls die Mächtigen, die haben anscheinend mordsmäßig Angst und horten ihr Geld, das sie gar nicht persönlich verbrauchen können. So viel haben die. Äh, aber in, in diesen Briefkästen, um es der Steuer zu entziehen und so weiter. Äh, was ist, ja, und, und auf der anderen Seite sehen wir überall, das kriegen wir jeden Tag mitgeteilt, äh, welche Nöte es in, den, in der Welt gibt. Was könnte man mit dem Geld, das da sinnlos gehortet ist, äh, alles Gutes tun? Und äh, es... Die, die Menschheit, die 90% anderen, die sind natürlich auch total empört über, über so eine Haltung. Das ist völlig egal, ob das Könige sind oder kommunistische Herrscher aus China oder sonst irgendwo oder Sportler oder wer weiß, Regierungschefs in Europa, ähm, wer, wer auch immer. Als Studenten haben wir einmal einen Vortrag, eine Vorlesung gehabt von einem Philosophieprofessor, der hat gesagt, im Grunde genommen gibt es zwei Lebensmodelle. Das eine ist das heidnische, zyklische Weltbild, das die alten Griechen hatten. Danach wiederholt sich alles im Kreislauf. Die Götzen, die Götter der Griechen, das waren und, und die anderen heidnischen Götter, sind eigentlich Naturkräfte, äh, die äh, personifiziert sind. Aber im Grunde genommen geht man davon aus, dass sich alles wiederholt. Und dann hat er dem Professor gesagt, das ist eigentlich unmoralisch, weil es gibt ja kein Gericht, äh, keine Instanz, die einmal einen Menschen zur Verantwortung zieht, da gilt bloß das Prinzip, du darfst dich nicht erwischen lassen. Aber im Grunde genommen ist es nicht zielgerichtet und unmoralisch. Das biblische Weltbild ist ein anderes. Das ist das, das, ist das jüdisch- christliche Weltbild von dem Schöpfer äh, und Vater im Himmel, der die ganze Welt geschaffen hat und mit uns ein, ein Ziel anstrebt. Und, äh, dadurch ist der Gedanke der Geschichte überhaupt, so hat der Professor uns erzählt, in die Menschheit hineingekommen. Das ist kein selbstverständliches Denken. Das naheliegende Denken ist das zyklische Naturdenken. Äh, stirb und werde, hat Goethe gesagt, nicht? Was immer das heißen soll. Ähm, das äh, christliche Denken ist das zielgerichtete Denken. Unser Leben ist ein Weg mit einem Ziel und auf diesem Weg werden wir von Gott geleitet. Diese beiden äh, Grundanschauungen der äh, Grundweltanschauungen, die schließen sich aus. Und ich habe den Eindruck, dass dieses zyklische Weltbild, dieses Naturdenken, immer mehr auch in Europa, das schon mal anders gedacht hat, äh, wieder zurückkehrt und äh, fröhliche Urstand feiert oder auch vielleicht nicht so ganz fröhliche. Aber wir sehen auch, die, die Naturwissenschaft, die stellt nun ja auch fest, dass diese Welt, in der wir leben, selber eine Geschichte hat. Sie ist nicht ewig. Es gibt keine ewige Wiederkehr äh, des Lebens, auch wenn die Menschen dann irgendwie von Seelenwanderung irgendwas träumen, aber das sind alles so verschwommene Gedanken. Das ist eigentlich menschenunwürdig, Menschen so etwas zu denken. Wir sehen also, die Welt ist vergänglich, wir sind vergänglich und wir dürfen uns aber jetzt nach einem neuen Ziel ausstrecken und das ist mit der Auferstehung Jesu gekommen. Der Tod ist nicht das Letzte, sondern Gott ist das Letzte. Und seine Liebe zu uns. Und wir müssen uns das immer wieder sagen lassen. Wir schwanken manchmal so hin und her, zwischen dem einen Weltbild und dem anderen und sind nicht so ganz entschlossen. Aber wenn man einmal anfängt, äh, sein, sein Leben zu, äh, etwas zu wagen auf den Glauben an die Auferstehung, etwas zu riskieren, dann wird der Glaube an die Auferstehung, denke ich, immer, immer stärker, wir können es uns erlauben zu vergeben, wir können uns es erlauben, uns erlauben zu lieben, wir können uns erlauben, Dinge zu verschenken oder uns selber auch zu verschenken. Und das ist das Leben, das Jesus so geführt hat und seine Apostel und die äh, die ersten Christen, und das wird eigentlich immer so bleiben. Wir sind damit in der Fremde, in dieser Welt. Also viele Menschen werden uns nicht verstehen. Das müssen wir akzeptieren, dass sie uns nicht verstehen. Aber wir sollen die Boten des Neuen sein, was sich aufgemacht das Leben ist, viel zu interessant als dass man da mit der ewigen Wiederkehr äh, hantieren will. Das ist im wäre im Übrigen auch ziemlich langweilig. Insofern ist es auch nicht erstrebenswert. Auserwählte und Fremdlinge sind wir äh, in der Zerstreuung. Und das heißt, wenn wir das akzeptieren, dass es über dieses Leben noch ein neues Leben von Gott gibt, dann werden wir, äh, dann werden wir ein spannenderes Leben führen als unsere Zeitgenossen, äh, die sich das nicht trauen. Im zweiten Kapitel äh, des äh, 1. Petrusbrief, könnt ihr mal wechseln? Da ist das nun äh, aufgeschrieben, wer wir sind. Wir müssen uns das auch immer wieder sagen lassen. Hier, da, da liegt jetzt die Beschreibung für, einen, für unseren Lebensentwurf. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, von Gott auserwählt. Eine königliche Priesterschaft. Priester äh, des Königs heißt das eigentlich, des Königs Jesus Christus. Äh, Priester treten ein für andere. Ein heiliger Stamm, ein Volk, das ein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der finsternis des zyklischen weltbildes in sein wunderbares licht der auferstehung gerufen hat einst war ihr nicht sein volk jetzt aber seid ihr gottes volk einst gab es kein erbarmen jetzt aber habt ihr erbarmung äh, gefunden Neulich wurde einmal ein solche Zettelchen verteilt hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ich habe ein, ein schönes gefunden, über, geht über Hoffnung. Da steht drauf, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas einen Sinn hat, egal wie es ausgeht. Egal wie es ausgeht, da würde ich schreiben, äh, dazu setzen dass, oder das so auslegen, dass es immer gut ausgehen wird, weil uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Und das hat auch der Apostel Paulus äh, geschrieben. Nun aber bleibt Glaube, Liebe, Hoffnung. Das gilt für uns alle. Neulich habe ich noch, und das ist das Letzte, was ich jetzt sagen will, der Peter hat in einer Predigt gesagt, Gott äh, lebt auch im Kleinsten. Wir gucken immer nach dem Größten. gucken an den Himmel oder an die Sterne oder an berühmte Menschen und so weiter, aber... Gott lebt auch im Kleinsten, das zeigt auch die naturwissenschaftliche Forschung. Da geht es in, in immer kleinere Dimensionen hinein. Und dazu gehören wir alle. Und deswegen denke ich, sollten wir keinen Minderwertigkeitskomplex haben, äh, sondern davon ausgehen, dass wir auserwählt sind äh, und dass wir eine wunderbare Zukunft vor uns haben. Amen.